0: Und da sind wir wieder zu Folge 13 der Podcast-Reihe Digi2Plays, der Weg zur Arbeitswelt 4.0. In der letzten Episode habe ich das Thema Mitarbeiterwiderstände aus der Perspektive des Innovationsmanagements beleuchtet. Jetzt kam die Frage von Julia, ob ich das Ganze vielleicht etwas mehr in einem großen Kontext einordnen könnte. Ja, und deshalb mache ich das natürlich gerne und gucke da heute... Aus der Perspektive der Organisationspsychologie drauf und dann eher so ein bisschen aus der Makroperspektive. Und deshalb betrachte ich heute zum Thema Mitarbeiterwiderstände den Kontext der Veränderung, weil ich hatte es in der letzten Episode schon erläutert, Veränderung und Widerstände, das ist ein untrennbares Thema, eine untrennbare Verbindung und dieser Podcast hat sich auf die Fahne geschrieben, das hatte ich in verschiedenen Ausgaben auch immer wieder erläutert, wissenschaftliche Erkenntnisse, wissenschaftlichen Content so aufzubereiten, dass sie für jeder Mann oder jede Frau einen praktischen Mehrwert an ihrem Arbeitsplatz bieten können. Und vor dem Hintergrund habe ich mir heute einen ganz spannenden Artikel rausgesucht, der mir in meiner Dissertation einen wirklich sehr guten Überblick über die Forschung zum Thema Veränderung gegeben hat. Das ist ein Artikel aus dem Jahr 2011. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, oh Gott, der ist ja schon zehn Jahre alt. Stimmt, gleichzeitig ist das einer der besten Artikel, auf die ich überhaupt gestoßen bin in den letzten Jahren. Warum? Weil er fast 60 Jahre Organisationsforschung zusammen. Der älteste Artikel, der hierbei enthalten ist, ist aus dem Jahr 1948. Also über 70 Jahre alt und es ist unglaublich, was damals schon für Erkenntnisse vorhanden waren oder was für Erkenntnisse man damals gewonnen hat, die noch heute eine Rolle spielen, sagen wir es so. Der Artikel ist im Journal of Applied Behavior Science veröffentlicht von den Herren Charles Ork, Maria Vakula und Achilles Armenikakis. Ich hoffe, ich habe die Herren und die Dame jetzt entsprechend richtig ausgesprochen. Ansonsten tut es mir natürlich schrecklich leid. Was an dieser Stelle, wenn man den Artikel sich anschaut, direkt ins Auge fällt, ist eine tolle Grafik, die alle Artikel, die quasi für diesen, für diesen Paper-Beitrag, für dieses Journal verwendet worden sind, in einer Grafik clustert, die zeigt, womit hat sich die Forschung denn in diesen Jahren primär beschäftigt. Und da gibt es drei große Blöcke, die aufeinander einzahlen. Und was ich in dieser Episode versuche, ist einen groben Überblick über diese 60 Jahre Forschung zu geben, indem ich eben auf die einzelnen Blöcke eingehe und sage, okay, wie erklären die oder wie erweitern die den Kontext der Veränderung ein bisschen besser. Natürlich kann ich hier nicht in die Tiefe eingehen, das ergibt sich von selbst. Immerhin gibt es darüber ganze Studiengänge, die sich mit dem Thema Organisationsveränderung, Organisational Change beschäftigen. Aber ich glaube, es gibt einen guten Überblick, wie man das Thema Veränderung aus der Perspektive der Organisationspsychologie besser verstehen kann. Ich hatte es gesagt, es gibt Hintergründe als ein großer Block, der wird sich dann nochmal teilen in Konstante und Spezifische. Es gibt explizite Reaktionen, die werden unterteilt in affektive, kognitive und Verhaltensreaktionen und dann gibt es Veränderungskonsequenzen und die kann man aus arbeitsbezogener Perspektive und aus personeller Perspektive betrachten. Und ich werde jetzt im Laufe dieser Folge auf die einzelnen Blöcke einmal eingehen und ein paar Beispiele erläutern, was hat es damit auf sich. Mir ist im Vorfeld dieser Folge in der Vorbereitung aufgefallen oder deutlich geworden, dass wenn ich auf alles in dem Maße eingehen möchte, bräuchte ich auch eine weitere Folge noch. Und ich dachte mir, ja, warum nicht? Ich habe die Freiheit, meinen Inhalt selber auszuwählen und deswegen werde ich heute in dieser Folge sehr auf diese Grafik und wie diese Zusammenhänge sich darstellen eingehen und in der nächsten Episode gehe ich dann nochmal auf verschiedene Schlüsselvariablen ein, die einen Einfluss dazu haben, dass Veränderung im Unternehmen gelingt oder die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte aus Unternehmensperspektive, damit hier der Veränderungserfolg begünstigt wird. Aber wie gesagt, heute primär die Hintergründe, Reaktionen und Veränderungskonsequenzen. Starten möchte ich an dieser Stelle mit den konstanten Hintergründen. Hier werden persönliche Merkmale der Mitarbeiter gebündelt mit intern unternehmerischen Merkmalen. Das können Aspekte sein, jetzt wenn man auf die Mitarbeiter guckt, Alter, Geschlecht, Betriebszögerigkeit, aber auch die individuelle Persönlichkeit. Also, inwieweit hat das einen Einfluss auf die Veränderung? Und da ist ja auch in meiner letzten oder in der vorletzten Ausgabe, in der ich über die Inhalte meiner Forschung gesprochen habe, ist ja auch deutlich geworden, dass beispielsweise das Alter durchaus einen Einfluss hat auf die Betroffenheit von Technostress und letztlich auch auf Mitarbeiterwiderstände. Das heißt, gerade diese Komponenten gilt es auch immer zu berücksichtigen in jedem Veränderungsprojekt. Der interne unternehmerische Kontext umfasst dabei, wie stark das Management in so einen Veränderungsprozess proaktiv eingebunden ist und ihn wirklich versucht, auch zu steuern, zu beeinflussen, statt ihn ausschließlich zu initiieren. Hier ist ganz wichtig, ob Mitarbeiter dem Management vertrauen und seinen Kompetenzen, dass sie tatsächlich die richtigen Veränderungen gewählt haben, die die Organisation vollziehen muss. Ein wesentlicher Punkt ist dabei auch noch, ob es ein starkes Kollektivum gibt, das diese Veränderung treibt oder eben nicht. Weil, so ist es auch bei Widerständen, wenn diese im Kollektiv auftreten, verstärkt sich die Wirkung und die Schwierigkeit, diese zu lösen. Daraus sind ja auch die Gewerkschaften dann entstanden, weil hier natürlich die Logik auch zum Kragen gekommen ist, dass Mitarbeiter, die sich im Kollektiv zusammenschließen, eine bessere Verhandlungsposition haben, als wenn sie einzeln für ihre Rechte kämpfen. Und das wird eben hier deutlich ähm, im Aspekt des Kollektivums, das kann ja für zwei Seiten gelten, zum einen die Mitarbeiterwiderstandsperspektive, auch hier ein Kollektivum, das in Form beispielsweise der Gewerkschaft für Entwicklungen streitet oder sich gegen Entwicklungen stellt. Auf der anderen Seite aber auch ein Kollektivum, das sich für eine Veränderung stellt und das natürlich dann auch einen größeren Veränderungserfolg deswegen beeinflussen kann. Zwei ergänzende Aspekte sind das Organisatorische Engagement, das wird im Verlauf dieser Ausführungen Nochmal zum Tragen kommen, vielleicht ganz kurz, das organisationale Engagement bedeutet, inwieweit der Mitarbeiter sich dem Unternehmen positiv verpflichtet fühlt. Also eine intrinsische Motivation kann man sagen, dass der Mitarbeiter eine Veränderung mitgeht, dass der Mitarbeiter mehr vielleicht auch einbringt in diese Veränderung oder in seine tägliche Arbeit, als er eigentlich müsste weil es vielleicht in seinem Arbeitsvertrag steht, in seiner Stellenbeschreibung, in dem Moment, wo das Engagement zum Unternehmen da ist, dann ist das ein, ein wesentlicher positiver Faktor, der sowohl die Arbeitsleistung, den Arbeitserfolg, aber eben auch den Veränderungserfolg begünstigen kann. Neben den konstanten Hintergründen gibt es aber hier auch spezifische, ich hatte es eingangs erwähnt. Diese sind besonders von dem Veränderungsprozess beeinflusst. Hier kommen Aspekte zum Tragen, wie kann man diesen Veränderungsprozess so beeinflussen als Unternehmen, dass er letztlich ja, den größtmöglichen Erfolg hat. Und hier kommen Aspekte, die auch in der letzten und vorletzten Ausgabe schon erläutert wurden zum Tragen. Also, dass man drei große zentrale Hebel hat, die letztlich den Veränderungserfolg begünstigen. Das sind kommunikative Aspekte. Das sind beteiligende, also partizipierende Aspekte und das sind nicht zuletzt auch befähigende und qualifizierende Aspekte. Ein wesentlicher Punkt und der dürfte vermutlich mit dem größten Einfluss auf den Veränderungserfolg haben, ist, ob die Veränderung dem Mitarbeiter einen wahrgenommenen Nutzen bringt oder ihm tatsächlich auch schadet. Man stelle sich vor, ein Unternehmen, was eine große organisationale Veränderung vor sich hat, die einen immensen Personalabbau mit sich bringt. Jede dritte Stelle, um mal ein Beispiel zu nehmen. Hört man ja mittlerweile in der medialen Presse Berichterstattung von vielen Unternehmen, die massiv Stellen abbauen. Hier haben wir natürlich Veränderungen mit einem offensichtlich schädlichen Ergebnis. Und das wiederum hat natürlich dann auch einen immensen Einfluss auf die Akzeptanz der Veränderung und letztlich auch zum Thema Widerstandsverhalten und hier wird es das erste Mal deutlich, aber ich werde an späterer Stelle nochmal das Thema der Widerstände aufgreifen, aber es ist natürlich deutlich, liegt auf der Hand, dass in dem Moment, wo eine Veränderung dem Mitarbeiter keinen Vorteil bringt, sondern diesem sogar schadet, das eben für ihn sicherlich mit Widerstandsverhalten verbunden sein wird. Zu guter Letzt im spezifischen Hintergrund kann auch der Veränderungsinhalt genannt werden. Also hier geht es vor allem darum, um die Art und Weise der Veränderung und wie groß ist diese Veränderung, welches Volumen hat sie. Es hat sich gezeigt, darüber gibt es viele interessante Untersuchungen, dass Unternehmen, die in der Vergangenheit eine Vielzahl von Veränderungen schon erlebt haben in ihren Organisationen, dass die natürlich auch zukünftige Veränderungen leichter, smoother durchlaufen, weil sie eben diesen ganzen Veränderungsprozess, die Veränderungskurve, all das, was damit einspielt, einfach besser bewerkstelligen können, weil diese Organisation einfach ein höheres Maß an Veränderungskompetenzen hat. Somit ist hier auch eine gemilderte Reaktion zu erwarten und die zeigt sich in drei großen Blöcken die letztlich von den, ich hatte sie eben genannt, den spezifischen Hintergründen und den konstanten Hintergründen eben beeinflusst werden. Das sind affektive Reaktionen, also affektiv bedeutet ja hier nichts anderes als eher emotionale Reaktionen. Das können beispielsweise Trauer, Wut, Angstzustände sein, aber auch einfach ein gesteigertes Stresslevel. Das kann im nächsten Schritt auch Richtung depressive Empfindungen gehen, aber darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Mit Blick auf kognitive Reaktionen ist hier besonders der Begriff des Sensemakings geprägt. Der bedeutet, als Reaktion, dass die Mitarbeiter überhaupt in der Lage sind, eine Veränderung intellektuell zu verstehen und zu interpretieren, was das letztlich für die Organisation und für sie selbst bedeutet. In dem Moment, wo ein bewusstes kognitives Verständnis über die Veränderung da ist, kann hier natürlich auch eine Form von Widerstandsverhalten resultieren. Aber hier, um die Brücke zu bauen zu der letzten Ausgabe, ist wahrscheinlich eher ein aktives Widerstandsverhalten vorhanden. Warum? Weil man die Veränderung ja bewusst begreift und aktiv darauf reagiert. Darüber hinaus adressiert aber besonders die dritte Dimension der Reaktionen das Thema Mitarbeiterwiderstände. Hier ist die Rede von verhaltensbedingten Reaktionen. Was bedeutet das? Während affektive Reaktionen und kognitive Reaktionen natürlich auch zu Widerstandsverhalten führen können, das aber eher noch einen Schritt weiter geht, nämlich es stehen erst die affektiven Emotionen oder das bewusste Wahrnehmen der Veränderungen im Kontext, was dann wiederum zu Mitarbeiterwiderstandsverhalten führen kann ist hier eben eine direkte Verbindung zu verzeichnen. Nehmen wir mal die eventuellen Hintergründe, die ich zunächst erläutert hatte. Wenn hier ganz gleich ein wahrgenommener Schaden für die Mitarbeiter vorhanden ist, dann ist Mitarbeiterwiderstandsverhalten eine direkte Konsequenz daraus. Also ich hatte das Beispiel mit dem drohenden Personalabbau genannt. In dem Moment wird hier natürlich auch, eine affektive oder eine kognitive Reaktion zu erwarten sein. Natürlich, wenn es meinen Job betrifft, dann macht das mich eventuell traurig, wütend. Ich begreife es gleichzeitig bewusst und es führt eben dann zu einer verhaltensbedingten Reaktion. Ich glaube, an dieser Stelle wird sehr gut deutlich, dass die Reaktionen auch nicht einzeln auftreten, sondern ganz häufig auch in Kombination. Ich würde sagen, meistens in einer Doppelrolle, aber durchaus auch in einer Dreier Kombination. Die Reaktionen führen dann letztlich zu bestimmten Konsequenzen und die werden in arbeitsbezogen und personell unterschieden. Arbeitsbezogen könnte man sagen, okay, da geht das organisationale Engagement flöten oder wird auf jeden Fall reduziert, ist glaube ich ein naheliegender Punkt, weil das ja die positive Einstellung zum Arbeitgeber zum Ausdruck gebracht hat und dass das natürlich reduziert wird im Zuge von Mitarbeiterwiderständen oder generell von affektiven oder kognitiven Reaktionen, ist glaube ich naheliegend. Und in der Folge ist es natürlich auch naheliegend, dass wenn diese Verbundenheit zum Arbeitgeber, die positive Einstellung reduziert ist oder also gar nicht mehr vorhanden, dass dann natürlich auch die Fluktrationsbereitschaft, also die Bereitschaft den Arbeitgeber zu verlassen, dass die dann auch erhöht wird. Eine naheliegende Konsequenz ist zusätzlich auch, dass die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter nach unten geht. Und das Organisationale Engagement ist hier halt eine Art Hebel. Wenn das natürlich sinkt, wie gesagt, Fluktuationsbereitschaft steigt, Leistungsbereitschaft geht runter, weil natürlich, wenn ich jetzt nicht mehr diese Einstellung zum Arbeitgeber habe, warum soll ich dann so mich aufopfern, so leistungsbereit für den Arbeitgeber sein, auch keinen 9-to-5-Job machen, keinen Dienst nach Vorschrift. Das sind ja alles Punkte. Warum nimmt man die in Kauf als Arbeitnehmer? Weil ich eine positive Einstellung zu meinem Job habe. Und in dem Moment, wo das nicht mehr da vorhanden ist, ist das natürlich eine logische Konsequenz, dass hier die Leistungsbereitschaft auch gemindert ist. Darüber hinaus ist aber auch eine erhöhte Unsicherheit zu verspüren über auch die persönlichen Karrieremöglichkeiten, die man in so einem Unternehmen noch haben kann. Das wiederum ist besonders eine Konsequenz der kognitiven Reaktion. Wenn ich also weiß, wie sich die Organisation verändert, wenn ich das durchdringe, diesen großen Veränderungsmythos, dann ist das natürlich was, wo ich mich frage, okay, wie passt meine persönliche Karriereplanung damit rein? Abschließend kann man zu den arbeitsbezogenen Konsequenzen auch noch eine geminderte Arbeitszufriedenheit nennen. Ich glaube, das äh, reiht sich in den Kontext der Leistungsbereitschaft oder der reduzierten Leistungsbereitschaft ein. In dem Moment, wo ich keine oder eine geminderte Zufriedenheit mit meiner Arbeit habe, bin ich vielleicht auch in dem Zusammenhang nicht mehr so leistungsbereit wie vorher. Auch hier organisationales Engagement als Hebel, der das steuern kann. Blicken wir zum Abschluss auf persönliche und oder personelle Konsequenzen. Also was macht das mit mir als Mitarbeiter? Das ist ja auch immer ein ganz großer Aspekt, der hier in diesem Podcast im Mittelpunkt steht. Zu nennen sind hier vor allem psychische Gesundheitsbeschwerden, vor allem das Thema Angstzustände, Stressempfindungen, Emotionale Unsicherheit, emotionale Labilität, die bis zu depressiven Empfindungen gehen kann, kann man hier nennen. Und das ist natürlich etwas, was dann wirklich ernst wird. Aber zum Glück, muss man sagen, sind das natürlich Extreme, die so in dieser Häufigkeit seltener vorkommen. Aber natürlich, wenn der Druck, der im Zuge so einer Veränderung auf den Mitarbeiter lastet, nicht angemessen behandelt wird oder wenn mit ihm nicht angemessen umgegangen wird, dann kann das auf Dauer eben die emotionale Betroffenheit deutlich intensivieren und emotionale Erkrankungen daraus auch entstehen lassen. Zusammengefasst kann man, glaube ich, an der Stelle nochmal sagen, man muss in diesem Veränderungskontext immer schauen, okay, welche Hintergründe gibt es, sind die konstant, sind die spezifisch, welchen Veränderungsinhalt gibt es, hat der Mitarbeiter einen wahrgenommenen Schaden oder einen Nutzen davon, weil das eben ein maßgeblicher Faktor ist, der auf die expliziten Reaktionen wirken kann. Egal, ob die affektiv sind, kognitiv oder verhaltensorientiert und dass daraus dann letztlich arbeitsbezogene Konsequenzen und personelle Konsequenzen entstehen, das ist eben das Resultat der Veränderungskonsequenzen und die muss man halt im Blick haben. Dieses große Zusammenhang gebaute Bild, was ich quasi jetzt versucht habe, hier zu vermitteln, das findet sich in dem genannten Paper. Sofern Interesse besteht, kann ich dieses Paper, diesen Journal-Artikel, aber auch natürlich auch gerne nochmal zur Verfügung stellen. Dafür schreiben Sie mir gerne eine Mail und dann teile ich den mit Ihnen und dann können Sie da nochmal im Detail das nachlesen, was jetzt hier in diesem Podcast zu kurz gekommen ist. Es sei aber erwähnt, der Artikel ist auf Englisch, so wie die wesentliche Literatur. Es ist nun mal die Forschungssprache, von daher das nur als kleine Randbemerkung. Das soll es gewesen sein für heute. Ich hatte ja eingangs erwähnt, dass es noch weitere wesentliche Punkte gibt, die in dieses Thema einzahlen, beispielsweise Schlüsselvariablen der Veränderung. Und hier werde ich in der nächsten Ausgabe über Punkte sprechen, wie die Veränderungsbereitschaft das Engagement für eine Veränderung, aber auch die Offenheit für Veränderungen und zu guter Letzt den Zynismus gegenüber organisationalen Veränderungen. Ich glaube, darunter kann man sich noch am wenigsten vorstellen, aber das sind vier Punkte, die man im Unternehmen adressieren sollte, wenn man den Veränderungserfolg begünstigen möchte. Das war es an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, die heutige Ausgabe hat Ihnen wieder gefallen. Lassen Sie gerne eine positive Bewertung bei Ihrem Podcast-Anbieter da. Das würde mich freuen und so wie es jetzt heute die liebe Julia gemacht hat, freue ich mich natürlich immer über Wünsche, Anregungen, die ich dann einfließen lassen kann in diese Ausgabe. Von daher schreiben Sie mir gerne an david.bausch und ich gucke dann, dass ich die Impulse immer kurzfristig in die jeweilige Podcast-Folge mit einfließen lassen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen jetzt noch eine schöne Restwoche. Bleiben Sie gesund, der Winter naht um die Kernbotschaft von Game of Thrones nach außen zu tragen und wir hören uns am nächsten Digi-Donnerstag. Bis dahin, alles Gute, ihr David Fausch.